0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde mit Sven Freger.
1: Viele von uns mögen den Sommer vielleicht etwas mehr als den Winter. Es gibt irgendwie lange Tage, es gibt kalte Getränke und es gibt viel Zeit, um draußen zu sein, zumindest wenn es geht. Das ist also die Chance, jetzt im Sommer genug Energie zu sammeln, um sich einem ganz anderen Thema zu stellen, dem Bösen. Deswegen hört ihr nun die Wiederholung der Sendung mit Julia Shaw aus Oktober 2018. Lasst uns eine Assoziationsübung spielen. Also, und die funktioniert folgendermaßen. Ich sage ein Wort und ihr guckt mal, was euch dazu einfällt. Also bei sowas wie Liebe wird einem irgendwas einfallen. Bei sowas wie Gott wird einem auch irgendwas einfallen. Und wahrscheinlich wird auch einem irgendwas einfallen, wenn man so einen Begriff sagt wie Montagmorgen. Wenn man sich darauf einlässt, auf so ein Spiel, dann ist das meistens so, dass man dem fast gar nicht ausweichen kann. Also irgendwas assoziieren wir schon damit. Wir haben ja hier an der Stelle auch schon mal über Framing gesprochen. Also irgendwas wird zu den Begriffen zu uns kommen. Deshalb war ich wiederum überrascht, dass mir bei dem Wort, über das wir heute Abend oder diese Woche reden, nicht so richtig was eingefallen ist, sondern ich drüber nachdenken musste. Und da bin ich mal gespannt, wie es euch geht, wenn ich das Wort sage. Das ist das Böse. Bei mir habe ich festgestellt, macht das eher Fragen auf. Und als ich danach gedacht habe, was für mich eigentlich so der Inbegriff des Bösen ist, kommt für mich am ehesten noch das hier in Frage. Das ist die äh, berühmte Rede von Propagandaminister Goebbels 1943 im Berliner Sportpalast. Auch wenn das nicht Hitler ist, ist diese Rede ja so ein bisschen Inbegriff für Bösartigkeit und Propaganda der Nazis gewesen. Julia, jetzt hattest du lange genug Zeit, während ich das gesagt habe, dir Gedanken zu machen. Was ist dir eingefallen, als du dich das erste Mal mit dem Bösen intensiver beschäftigt hast als Assoziation?
0: Psychopath. Also in der Psychologie wird ganz oft über Monster gesprochen und die Monster sind immer die Psychopathen. Also vor allem in der Rechtspsychologie.
1: Das heißt eher der Abstrakte? Begriff oder tatsächlich auch eine konkrete Figur, dann dazu vielleicht sowas wie Jack the Ripper oder ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, ja da gibt es natürlich ganz viele Beispiele. Ähm, in Kanada gibt es dann ein Beispiel, der heißt Paul Bernardo und Carla Homolka, das waren die Ken und Barbie Killer, hat man die auch genannt, weil sie so gut aussehend waren. Um, und die haben junge, junge Frauen äh, entführt und dann auch umgebracht zusammen als Paar. Um, und das war dann so ein ganz, ganz großer Fall in Kanada. Und das sind so ganz oft auch, äh, weil sie auch als Frau Psychopathin wohl war. Ähm, sieht man die ganz oft im Zusammenhang mit dem Bösen und auch mit, den, mit dem Begriff äh, Psychopath.
1: Das heißt aber vor allen Dingen geht es darum, was spielt sich sozusagen am Rande dessen ab, was wir so als gesellschaftliche Norm wahrnehmen. Also das, was mhm. ganz weit draußen ist, das würden wir eher so mit böse assoziieren oder belegen.
0: Genau. Also das ist ja auch eigentlich das, das schlimmste Wort, was man benutzen kann. So, so ziemlich. Also jemand ist böse. Das ist, dieser Mensch ist richtig, richtig schlecht. Ähm, es ist noch schlechter, als wir mit schlecht eigentlich verbinden. Ähm, und man meint ja manchmal leider auch damit, dass dieser Mensch ja, unnachvollziehbar ist. Also ich kann diesen Menschen nie verstehen, weil er böse ist. Und das ist natürlich wahnsinnig problematisch. Also wenn ich jetzt sage, ich werde noch nicht mehr versuchen, diesen Menschen zu verstehen, weil er ja so anders ist als ich, dass ich einfach lieber das Etikett dran haue, böse, und die Diskussion ist vorbei... Ich glaube, das, ist, das führt zu wahnsinnig vielen Problemen und auch zur Entmenschlichung von den Menschen, die wir als böse bezeichnen.
1: Julia Schor, du bist eigentlich Kriminalpsychologin, Wissenschaftlerin, du arbeitest auch als Gutachterin, teilweise für Gerichte. Man hat dich in den vergangenen Jahren vor allen Dingen auch mit diesem Stichwort Erinnerungsforschung verbunden, auch wir hier bei einer Stunde Talk. Jetzt hast du dich eben mit dem beschäftigt, was außerhalb der Norm ist, mit dem Bösen, was das meint, warum wir das aber auch brauchen als Label und warum auch dir manchmal danach ist, Menschen ein klein bisschen umzubringen. Darüber reden wir diese Woche, Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Talk. Die Kriminalpsychologin Julia Shaw ist zu Gast. Julia, in den vergangenen Jahren hat man dich so ein bisschen stärker wahrgenommen mit dieser Frage nach falschen Erinnerungen und Erinnerungsforschung. Wer dich darüber hinaus vielleicht noch nicht unbedingt kennt, machen wir mit dir das, was wir mit allen anderen Gästen auch machen. Wir haben uns drei rein fiktive Aktivitäten ausgedacht, wo wir mal gucken, ob das überhaupt was für dich wäre und was du damit assoziieren würdest. Hier steht, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Julia Shaw. Erste Möglichkeit, ein MRT von Adolf Hitlers Gehirn, also eine Aufnahme mhm. in Magnetresonanztomographen. Würde dich das interessieren?
0: Ja. Auf jeden Fall. Weil? Ich, mache, ich schreibe ja auch in dem Buch, im, im, im neuen Buch über das ähm, das, das. Das hitler Hitlergehör genau. Und ob unser Gehirn vermutlicherweise so aussehen würde oder könnte wie, wie das hitler ob es irgendwie abnormal wäre. Ähm, tatsächlich ist das eine, ein Gedankenexperiment, weil er hat sich natürlich selber umgebracht und das Gehirn gibt es nicht oder nicht mehr. Ähm, aber ich würde schon gerne... Sehen, wie das Gehirn aussieht.
1: Kannst du plausibel Annahmen denn treffen? Also, wie wahrscheinlich ist das, dass es, keine Ahnung, wenn man jetzt ein funktionelles Magnetresonanztomographieaufnahme machen würde, würde man tatsächlich Unterschiede in einem gewissen Testdesign sehen oder ist das nur unser Wunsch danach zu sagen, nein, er war wirklich anders?
0: Ich glaube, es ist hauptsächlich unser Wunsch danach. Es gibt, also Psychopathen und Mörder kann man haben laut Forschung leicht andere Gehirne als, als Probanden, die nicht. Mörder und Psychopathen sind. Sie haben zum Beispiel im präfrontalen Kortex, also im Teil des Gehirns, das für Entscheidungsfähigkeit zuständig ist, haben sie nicht so viel Aktivität und sie sind auch nicht so empathisch. Also die Amygdala ist nicht ganz, so, nicht ganz so wach. Bei Hitler, aber als ich Hitlers Gehirn rekreiert habe, habe ich festgestellt, dass er, es schien nicht, dass er empathielos war, es schien nicht, dass er, er hatte war wahrscheinlich sogar kein Psychopath, obwohl man vielleicht vermutet, dass er es sein müsste, aber dennoch wenn vielleicht irgendwas in seinem Gehirn anders wäre, wenn er vielleicht einen Tumor hatte. Ich weiß, wer <lacht> weiß. Man weiß es ja was hast du denn rekreiert? Was hast du gemacht? Ich habe ähm, ja, hab halt gemeint, was gehört zu einem sogenannten bösen Gehirn dazu? Und was macht es einfacher, Menschen weh zu tun? Und halt diese, diese Fähigkeit, Empathie nicht zu haben. Und ähm, der präfrontale Kortex, Entscheidungskraft gehörte dazu. Aber auch ähm, die Entmenschlichung, da, da war er natürlich ganz groß. Das konnte er sehr gut. Äh, und da gibt es tatsächlich auch einen, einen Pfad im Gehirn, das es einfacher macht. Aber er hatte keine psychologische Diagnose, die wirklich die wirklich groß war. Er hatte so ein paar Kleinigkeiten. Aber auch Elternhaus sagt sagt eigentlich okay. Sagt man nicht immer okay.
1: Narzisst, also nur so Narzisst? Narzisst,
0: aber Narzisst sieht man nicht im Gehirn. Das ist nicht so einfach. Das ist ja
1: ein Verhaltensding.
0: Genau. Also Selbstliebe, müh, ja.
1: Hm. Narzisst
0: ist auch nicht unbedingt schlecht. Da schreibe ich auch drüber. Um, es gibt ja, Narzissmus ist schlecht, wenn es mit mit Angst und mit Aggressivität verbunden ist. Also wenn ich quasi mich selber beschütze damit. Um, so Machos kommen da so in den Sinn. Um, aber es ist Narzissmus an sich... Kann auch positiv, also Selbstliebe kann auch sein, weil vielleicht das Leben tatsächlich ziemlich gut ist. Also ich fühle mich selber super, weil mein Leben gut ist und weil es kann auch was Schönes sein. Und muss eigentlich zu zum führen. Genau, kann auch zu Glück führen, muss, muss nicht unbedingt negativ sein.
1: Zweite Möglichkeit wäre Therapiegespräch mit Jack the Ripper.
0: Absolut. Sofort. <lacht> sofort.
1: Du lebst in London?
0: Ich lebe in London. Ähm,
1: Schau mal auf, was ist das? Whitechapel, ne? Als Stadtteil. Ich,
0: ja, genau, da gibt es auch Ripperology. Da gibt es einen ganzen Bereich, der sich beschäftigt damit, was Jack the Ripper gemacht hat und wie man ihn. Ja, ja wie, wo er war und was er, wen er irgendwie gesehen hat und wer ihn vielleicht beobachtet hat. Ähm, da gibt es einen ganzen Bereich. Aber es gibt auch Tours durch London. Man kann echt...
1: So an die, wo er wen genau, hat. Genau, richtig. Aber was reizt dich daran? Ist es dieses, weil es wirklich das Abnorme ist oder ist es auch dieses, ist es ist ja ein Rätsel, was nicht gelöst ist. Und das hat ja auch so einen Puzzlecharakter.
0: Ja, und ich, ich habe ja das Buch geschrieben, weil ich unbedingt den Menschen in jedem sehen wollte, also auch in den, den schlimmsten Straftätern. Ich habe mich geweigert, da den Monster nur zu sehen. Und ich, ich suche immer nach der Menschlichkeit. Und ich glaube, wenn man jemanden trifft und so dreidimensional vor einen hat, ist es noch schwieriger, diesen Mensch zu entmenschlichen. Und da sieht man vielleicht Sachen und Emotionen, die man für viel normaler, ja entdeckt, die, Oder man kann es vielleicht auch nicht so sind.
1: weglegen, weil man diejenigen einfach auch in mehr Facetten erlebt. Und richtig. dann erlebst du auf einmal zwei Dinge und denkst dir, ach guck mal, das mag ich eigentlich an jemandem und dann fällt es schwer, den so in so eine Schublade.
0: Genau, das, das, damit spielt ja auch manchmal das Fernsehen. Also wenn wir so, ein, so eine Mörderserie sehen, vor allem so ein, so ein Dexter oder sowas, wo dann plötzlich irgendwie, wir sehen dann von dem Psychopathen aus, das ist der, der aus. der, der die
1: böse Wichte immer umbringt. Genau, ne? richtig.
0: Aber der dann auch eine Repräsentation ist vom Psychopathen. Und wir sind dann halt in seinen Schuhen auch mal. Und wir denken dann auch, es ist auch mal schwer, er zu sein und Dexter hat, will doch auch nur geliebt werden. <lacht> Aber das ist natürlich tatsächlich so. Also die meisten Straftäter, auch die Schlimmsten, sind natürlich hauptsächlich ganz, ganz normale Menschen. Die weinen, sie schlafen, sie essen, sie, sie machen alles, was wir auch machen. Und dann ab und zu. Also der Anteil der halt Schnittmenge
1: ist viel größer, wo Gemeinsamkeiten sind, als die Absolut. als das, was trennt.
0: Genau. Und dementsprechend, also ich würde sowieso ganz gerne vor einigen schlimmen Straftätern sein und ihnen ins Gesicht schauen und auch mal fragen, warum hast du es gemacht und wie kann man das verstehen.
1: Dritte Möglichkeit, ein Interview mit Hannah Arendt.
0: Ja, auch. Ähm, allerdings, ähm, ich finde, Hannah Arendt hat wahnsinnig viel Interessantes und Philosophisches natürlich geschrieben über und das Böse. Und auch dem
1: Bösen mit Eichmann, im Eichmann-Prozess, irgendwie ins Gesicht geguckt.
0: Genau, und auch, ich finde auch den, die Banalität des Bösen, finde ich auch einen schönen Begriff. Aber rassistisch. Du meinst, so weil sie war in
1: den USA die Frage, oh, ob weiße und schwarze Kinder geiler. zusammen Unterricht ähm, bekommen sollen und sie hat gesagt, nee, nee, lass mal.
0: Ja, mehr hat sie mhm. noch darüber zu sagen. Ähm, ich finde es sowieso spannend, diese, diese Forscher und Philosophen und Politiker, die über das Böse schreiben, fast alle haben eine dunkle Seite, selber. Also man könnte sagen, alle haben, auch die, die die, die dunklen Seiten erforschen, haben vielleicht selber eine.
1: Du, dir ist jetzt schon klar, dass das auch ein Fass für den für Rest unseres dann. Gesprächs gerade aufmacht. ne? <lacht>
0: Ja, ähm, ja. Aber vielleicht haben, das haben sie wahrscheinlich auch über sich selber nicht gemeint. Also, sie, sie, sie meinte wahrscheinlich, dass es halt schwarze Kinder und weiße Kinder nicht zusammen in die Schule sollen. Das meinte sie wahrscheinlich ganz neutral und normal und meinte nicht, dass sie selber böse ist, weil wir meinen ja nie, dass wir selber die Bösen sind. Hm. Ähm, aber. Wenn ja. du dich
1: für eins entscheiden müsstest, ja, also. Äh, von den drei. Ein echtes MRT von Adolf Hitler, ge hat das Gehirn, das Therapiegespräch mit Jack the Ripper oder das Interview mit Hannah Arendt?
0: Oh. Wahrscheinlich hm. trotzdem Hannah Arendt. Deutschlandfunk Nova eine Stunde
1: Talk. Julia Shaw ist zu Gast, Kriminalpsychologin und hat gerade ein Buch über das Böse geschrieben. Kannst du dich, weil du das auch schreibst, das ist ja eine Bewertungsfrage, was wir als, also wir sagen, es ist böse und bewerten es damit auch. Kannst du dich an was erinnern, wo du für dich selber sagst, da habe ich persönlich eigentlich so gehandelt, dass ich im Nachhinein sagen würde, ah, da war ich nah am Bösen dran, also ich bewerte es selbst als böse.
0: Ja, also Nietzsche hat ja auch gesagt, böse denken heißt böse machen, dass man in dem Moment eigentlich das Böse erst kreiert, wenn man darüber nachdenkt und wenn man etwas als böse bezeichnet. Ähm, wie gesagt, also ich glaube manchmal ist es schwierig, sich selber als böse zu bezeichnen, ganz oft sogar. Ich glaube auch, wenn man Menschen das fragt, kommt bei den meisten ein... ein ein Fragezeichen. Hm. Also die meisten denken, oh, ich habe doch nie was Böses, das ist richtig Böse. Ich habe doch nie jemanden, bei die meisten haben natürlich kein ermordet zum Beispiel. Ähm naja, aber
1: jemanden stark verletzt werden wir alle irgendwie schon gemacht haben, wahrscheinlich. <lacht> Oder?
0: Stark verletzt, emotional vielleicht. Emotional, meinst ich mein, Wenn wir emotional. schon bei dunklen Seiten nein, nein. sind, können wir gleich über deine sprechen. <lacht> äh, ja, also ich glaube, da tatsächlich... Wenn Menschen denken dann an Straftaten an Kriminelle und wenn sie es nicht sind, irgendwie, sie, oh, ich habe da wahrscheinlich nichts Schlimmes gemacht. Und dann fragt frag man ein bisschen spezifischer nach. Hast du schon mal jemanden betrogen? Vielleicht deine eigene Frau? Bist schon mal fremd gegangen? Äh, schon mal über was Wichtiges gelogen? Schon mal was vielleicht Kleines geklaut oder was Großes geklaut? Also da gibt es unterschiedliche Art und Weise, wie man Menschen natürlich wehtun kann. Ja, wie ist bei ähm, dir? Also? Wie ist es bei mir? Ja, ich will jetzt nicht die, ich will jetzt nicht so tun, als wenn ich wenn ich hier ein Engel bin. Ähm, ja, natürlich habe ich Menschen schon wehgetan und auch absichtlich. Also ich glaube auch, wir haben alle einen kleinen Sadisten in uns und das ist auch nicht immer negativ, aber kann natürlich negativ sein. Ich, was habe ich gemacht? Ähm, ja, siehst du, es ist schwierig, weil, weil ich meine Sachen natürlich rationalisieren kann. Ich kann natürlich sagen, ich weiß den Kontext. Ähm,
1: und damit auch rechtfertigen.
0: Damit auch rechtfertigen, genau.
1: Also man muss ja nicht ins farbige, blumige Detail gehen, aber eher auch. Um
0: ich bin auf jeden Fall schon mal fremd gegangen, Nicht mit meinem jetzigen Partner. Er spricht eh kein Deutsch, also könnt ihr eh nicht zuhören. Aber tatsächlich nicht mit meinem jetzigen, aber mit echt jedem vorherigen. Also ich, ich bin fremdgerin. Also das, das ist bei mir total. Weiß das total dein jetziger klar.
1: Partner in den wenigsten. <lacht> ja, er, wusste, er
0: weiß das. Aber wir sind da auch ein bisschen anders drauf, was unsere Beziehung angeht. Das, das, das wäre eh nicht ganz so Thema, ähm, weil wir ein bisschen offener sind. Okay. Aber das das war also und ich weiß, dass wenn diese Menschen das herausgefunden hätten, wäre das, wär, wär das für sie höchst emotional gewesen.
1: Aber das heißt, von der Bewertung her findet da folgendes statt. Du sagst für dich trotzdem, ah, das ist ein Verhalten, was, was ich eigentlich trotzdem machen möchte, weil das gerade meinen Bedürfnissen entspricht. Oder Spaß macht, ja. genau. Und das ist auch die Rechtfertigung, die erstmal okay ist, zumindest in dem Moment. Und die Bewertung des Bösen findet dann vielleicht in so Momenten, weiß nicht, wie jetzt oder im Nachhinein statt, wo man nochmal sagt, okay, jetzt ist der Spaß vorbei, jetzt denke ich nochmal drüber nach, klar. Genau. Verletze ich dann auch.
0: Genau. Und äh, ich ja, meine Oma hat mir da auch mal, ähm, glaube ich, ein schlechtes, einen schlechten Ratschlag gegeben. Wenn du deinen Mann nie betrügst, hat sie gesagt, nie erzählen. It's your burden, hat sie gesagt. Das ist dein Problem, nicht sein Problem. Naja.
1: Eine Sichtweise.
0: Eine Sichtweise, genau.
1: Kannst du versuchen, wenn man mal einmal sagt, beim Bösen gibt es eine Definition, also gibt es eine Annäherung? Wir waren vorhin schon mal so bei dem Gedanken, es ist etwas, was sozusagen außerhalb, am weitesten Ende weg von der sozialen Norm irgendwie ist. Ist das eine gängige Definition oder wie würdest du verfahren?
0: Also abnormalität gehört schon dazu. Es muss außerhalb der sozialen Normen, aber auch außerhalb der, außerhalb der Regeln, könnte man ja sagen. Es ist ja nicht so, dass also mhm. viele von uns tun anderen weh oder machen irgendwann mal, also zu schnell fahren alleine schon. dass man so, so kleine Regeln brechen und Gesetze brechen, das machen wir
1: wahrscheinlich alle irgendwann wahrscheinlich
0: mal. Wahrscheinlich alle ab und zu mal. Ähm, aber das Böse, genau, das ist dann das, was so richtig auch vielleicht uns selber überrascht über uns selbst, dass wir so agiert haben, dass wir so eine Entscheidung getroffen haben.
1: Ja, das heißt, es tritt in Extremsituationen auf, also es wird auf einmal ein Verhalten von uns möglich was vorher, wenn wir uns gesichert oder in normalen Kontexten befinden, nicht möglich war? Also braucht es sowas?
0: Nee, nicht unbedingt. Also ich glaube, es macht es viel einfacher, wenn man in einer in einer Chaos-Situation ist oder wenn man vielleicht äh, auch, wenn man zum Beispiel betrunken oder auf Drogen ist oder wenn man ähm, gerade mit Armut kämpft oder wenn man, also da gibt es ganz viele Faktoren, die natürlich Multiplikator sind und die es viel einfacher machen, vielleicht auch Straftaten zu, zu, zu ja, machen und auch und, und so, sogenannte Dinge zu tun. Aber sind natürlich auch zum einen keine Entschuldigung. Das ist immer noch die hm. eigene Entscheidung, dass man das dann macht. Das macht es noch einfacher. Ähm, aber für, auch im Alltag, also auch die und barbie killer die waren total Mittelklasse, die, die hatten gute, gute Eltern. Ähm, das, das war nicht aus der Not raus. Die haben sich einfach dafür entschieden. Also das muss, muss nicht so sein. Und ich glaube, wir müssen immer darauf achten. Aber Das heißt aber,
1: das Böse passiert uns nicht, sondern es ist schon ein eigenverantwortliches Handeln.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also es kann uns auch passieren, könnte man sagen. Aber, also, aber die Entscheidung, oder wenn wir selber... Böse Sachen oder, ich, wenn, wenn immer ich das sage, sage ich es in Anführungszeichen übrigens, mhm. äh, wenn wir sogenannte böse Sachen machen, dann ist es schon auf uns. Also dann haben wir entweder nicht aufgepasst oder uns in eine Situation gebracht, wo wir dann diese Entscheidung getroffen haben. Und dann hätten wir eigentlich, also da das sind wir selber Verantwortlich.
1: Du hast vorhin in so einem Nebensatz gesagt, im Prinzip ist das, das Böse auch da in Anführungszeichen mal mitgedacht, weil, weil es die Komplexi der Komplexität meistens nicht gerecht wird. Mhm. Aber du hast vorhin sowas gesagt, es ist im Alltag eigentlich verbreiter, als man so denkt. Der, mhm. der Satz war, glaube ich, eingesteckt in jedem von uns ein Sadisten. Gibt es mhm. dazu, keine Ahnung, Erkenntnisse, auch valide aus der Wissenschaft, Forschung, wo man sagen kann, ja, das ist tatsächlich so, weil es eigentlich ein menschliches Grundbedürfnis auch ist?
0: Ist es, ja. Und ich glaube... Sadismus ähm, gehört zum Menschlichsein dazu. Also das kriegt auch es ist, kann natürlich ist einfach, machen, Menschen weh zu tun. Aber den Menschen, die wir am meisten weh tun, sind tatsächlich unsere Partner, also unsere romantischen Partner, unsere Freunde, auch unsere Familie. Aber es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass 35 von Paaren, also von, von Menschen in Paaren, äh, im letzten Monat aggressiv gegenüber ihrem Partner gehandelt haben.
1: Ver, verbal und physisch.
0: Verbal und physisch und vor allem passiv aggressiv. Das unterschätzen wir auch. Also jemand etwas nicht machen, mhm. absichtlich, um jemandem weh zu tun, das machen viele ziemlich oft. Um, und da sieht man dann auch vielleicht, dass der Beziehung vielleicht gar nicht so gut geht oder da gibt es natürlich tausend Gründe für vielleicht. Aber viele, viele, viele Menschen sind, also die, die WhatsApp mal nicht beantworten, vielleicht nicht nicht helfen beim Aufräumen. Das sind ich so nicht kleine gehört, Sachen. was du gesagt hast? Genau. Oder so. Und die, die Entschuldigung ist natürlich ganz einfach. Ich habe doch nichts gemacht. Ja. Aber wir wissen, dass es den anderen Menschen belästigen kann. Ja und, und unter, nee, Unterlassung, kann, Unterlassung also.
1: kann ja auch kann ja Schuld nach sich ziehen. Also auch wenn mhm. ich etwas nicht tue, ja, ne, kann ich Verantwortung irgendwie übernehmen. Du hast in dem Buch ein so ein Experiment, glaube ich, oder Versuch auch geschrieben, geschildert. Da geht es, glaube ich, darum, dass man Wanzen in so einer Mühle auch sehr klein hat. Um mal zu testen, würden Menschen das tatsächlich tun? Mhm. Und ich glaube, so sinngemäß kommt dabei raus, ja, die meisten im Zweifelsfall würden es auch tun. Mhm. Der war, glaube ich, so gestaltet, korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass tatsächlich nicht echte Wanzen zu Schaden kamen, aber man hat geglaubt, man zermalt die tatsächlich irgendwie.
0: Richtig, und das hört sich so absurd an, wenn man so eine Studie sieht und denkt, oh, also da, da ging es darum, dass Menschen aussuchten durften, was sie als sogenannten Job machen sollten. Also ob sie jetzt äh, Toiletten reinigen sollten mhm. oder ob sie zuschauen sollten äh, oder wollten, dass jemand anders eine Toilette reinigt oder selbst eine Wanze zerquetschen in, in diesem und was was aber, die, die Wanzen wurden total, denen die, die wurden wurde Persönlichkeiten gegeben. Ike, Tutsi, mhm. ja, bekamen bekam Namen und es waren echte Wanzen tatsächlich, die dann aber nicht tatsächlich umgebracht wurden. Also man hat die in dieses diesen Coffee-Grinder reingesteckt. und Kaffeemühle. Genau, Kaffeemühle. Und das sollte dann ganz ganz extrem, man hört dann das Knirschen so. Und das kleine Ike ist dann da rausgekommen, war aber eigentlich Kaffee. Aber es ging halt darum, dass, die, dass, dass ein Viertel der Menschen haben sich dafür entschieden, dass sie, die wollten das machen, anstatt andere Sachen zu machen. Und dann wurden sie gefragt, ob sie auch Spaß dabei hatten. Und einige hatten es. Und das war dann so ein sadismus Und das zeigte, dass, ja, das ist natürlich ein Proxy. Das ist natürlich jetzt nicht... Das ist jetzt nicht direkt relevant für Mord zum Beispiel, aber es sind so diese Kleinigkeiten, diese kleinen ja, Verhaltenszüge, ja. die man, wenn man in Babyschritten immer weiterläuft und immer mehr sieht, der Sadismus hier und da und in der Beziehung und dann gegenüber anderen und dann vielleicht Gewalttaten und dann vielleicht, irgendwann landet man dann doch bei Mord. Und ich finde als Wissenschaftlerin wahnsinnig interessant, diese kleinen Sachen auch zu erforschen. Ich fand
1: eine, eine Sache sehr spannend, wo ich für den Begriff, also das Phänomen kannte ich, aber der Begriff war mir neu. Also dieses, das kennt man vielleicht bei, bei Tieren oder bei Babys oder so, dieses etwas fester in die Wange äh, kneifen. Cute und sagen, Aggression. Cute Aggression, genau. Das kannte ich äh, <lacht> vorher nicht. Und tatsächlich, das ist, finde ich, was, was glaube ich viele von uns irgendwie im Alltag auch schon mal erlebt haben. Jetzt mal egal, ob er. Ja so, egal ob Tier oder Baby. Mhm. Und das,
0: bei bei manchen eher Tier als Baby? <lacht> also bei mir eher tier als Baby. Aber genau, ähm, ja, also cute aggression finde ich total interessant. Also es ist so eine so ein pseudo Pseudoaggression eigentlich. Also man will ja dem Baby oder dem, dem Tier nicht tatsächlich wehtun. Aber warum fühle ich mich so, dass ich den, ich könnte dir die Wangen abknapfen und ich, ich könnte den zerquetschen und warum denkt man sowas überhaupt und fühlt sich quasi überwältigt von Emotionen? Und die Antwort ist äh, laut Forschung, dass wir, dass das Gehirn, dass die Gegenemotion uns geben möchte von dem, was wir tatsächlich fühlen. Also wenn wir so glücklich sind, weil wir etwas sehen, das so niedlich ist, schmeißt es dann Aggression damit rein. Und die Idee ist, dass damit unser Gehör nicht überwältigt wird. Weil also wir so als
1: Schutzmechanismus. Als
0: Schutzmechanismus. Das ist derselbe Grund, dass ähm, wir zum Beispiel bei einer Beerdigung vielleicht lachen. Hm. Oder dass wir, wenn etwas schön ist, weinen. Also das gehts, das sieht man auf unterschiedliche Bei der Beerdigung und würde ich sagen, vielleicht
1: Übersprungshandlung. So eine Sinne von, der mich so überfordert. Ich weiß letztendlich gar nicht, was ich machen soll. Dann kommt so ein, so ein hysterisches Lachen irgendwie auf.
0: Genau, aber das ist eigentlich derselbe Prozess. Okay. Also es ist dieses, dieses Kontra-Emotion, die dann reinkommt und das Gehirn sagt, oh, Vorsicht, hier ist jetzt gerade zu viel, ich will jetzt nicht durchbrennen. Und dann kommt die, die gegensätzliche Emotion. Also manche Sachen, die wo man vielleicht nicht so drüber nachgedacht hat und denkt, oh, warum fühle ich mich so? Ist das negativ? Soll ich davor Angst haben? Das ist auch was, was für mich ganz wichtig ist. Dann was ist normal?
1: Dann lass uns gleich einmal genau darüber reden. Also ist es normal und wie schaffe ich es auch, diesen Anteil psychologisch äh, ausgedrückt auch zu integrieren? Mhm. Also ein Stück weit anzunehmen, und weil das dagegen wären ja vielleicht noch ganz andere Dinge macht.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Talk. Julia Shaw ist zu Gast. Ähm, Gerade auch sinngemäß waren wir so bei Acute Aggression und bei den Punkten zu sagen, naja, in jedem von uns gibt es so ein bisschen Sadismus auch. Ist das etwas aus deiner Perspektive, wo wir sagen müssten, wir müssen das reflektieren, um es loszuwerden? Oder ist es etwas, was wir integrieren müssen, damit wir es kontrollieren können? Oder ist es etwas ganz anderes?
0: Ich glaube, dass wir es besser verstehen sollten oder wir profitieren davon, wenn wir es besser verstehen. Also zum Beispiel cute aggression, da wenn man vielleicht, also das hört man auch bei Eltern manchmal, mhm. dass sie dann sagen, ich habe diese, dieses, dieses Gefühl gehabt, dass ich meinem Baby wehtun möchte, aber ich meinte das natürlich nicht, aber bin ich jetzt ein, ein, schlechter, ein, ein, ein schlechter Elternteil? Und die Antwort ist nein. Also wahrscheinlich gibt es da nichts. Da muss man nicht irgendwie sich ärgern, dass man diese Gefühle hat. Die sind ganz normal und die führen auch meistens nicht zu Problemen. Aber irgendwann und meinte Tendenzen, muss man dann vielleicht doch verstehen und in den Griff bekommen.
1: Aber wo ist die Grenze? Das also ist unter genau, welchen, das ist Unter welchen Bedingungen wird es irgendwann ein Problem? Mhm. Und vor allen Dingen auch so ein Problem, dass man sagt, keine Ahnung, vielleicht mache ich irgendwann mal einmal was und mir rutscht eine Hand aus. Das mhm. ist nicht schön, aber eben noch nicht lebensbedrohend für jemand anderes. Und wann mhm. übertrete ich diese Grenze? Also kann man gibt es dafür Faktoren?
0: Da gibt es Faktoren. Da gibt es auch einfach immer steigendere ähm, ja, Sachen, die man macht. Man kann sich tatsächlich benehmen auf eine Art und Weise, wo man... Ja, äh, ja, desensitized wird, also man
1: unsensibler wird.
0: Genau, unsensibler wird. Man macht immer mehr, vielleicht wird immer immer aggressiver über mit der Zeit auch. Das kann natürlich auch passieren. Vor allem, wenn es keine Konsequenzen gibt. Aber ich glaube, bei sich selber quasi die die Frage, wo muss ich aufpassen? Also bei Aggression und solchen Sachen, ähm, Fantasien, Gewaltfantasien, vor allem die dann mit Plänen verbunden sind. Da, also wenn es aus der
1: Fantasiewelt in rüberschwappt in die Reale, im Sinne von wenn ich das jetzt mache und dann könnte ich das mal kaufen. So.
0: Genau, 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 genau. also dann Nicht, auf jeden Nicht, dass Fall. ich das kennen würde. <lacht> dann auf jeden Fall, da muss man dann also echt sagen, ich muss mal aufpassen und hier einen Schritt zurück und warum ist das eigentlich und vielleicht könnte ich mal einen Therapeuten aufsuchen oder mindestens mit meiner Mutter sprechen. Ähm, also wenn, wenn man eine gute Beziehung mit der Mutter hat, aber das ist ähm, ja diese Grenzen überschreitet man glaube ich, ohne dass man es merkt ziemlich einfach. Doch, wenn es dazu kommt. Aber ich glaube, wir müssen immer und immer und immer und immer ja, darüber nachdenken, in ich hier je jemanden, agiere ich tatsächlich so, wie ich es gerne möchte und wie kann ich mich hier kontrollieren und ein sogenannter guter Mensch sein.
1: Aber jetzt hast du vorhin ja gesagt, im Prinzip das Nähe. Auch sowas wie eben das Böse eigentlich befördert. Also wen verletzen wir am meisten? Die Menschen, die uns nahe sind. Freunde, Partner und, ja, weiter und so weiter. Genau. Und gleichzeitig sagst du aber, wir brauchen eigentlich auch die Nähe zu den anderen, um die Menschen so sehr zu verstehen, dass wir ihnen nicht mehr Böses, nichts mehr Böses tun wollen. Also wo ist diese, wie nah muss ich jetzt? Und wie nah darf ich? Und was ist gesund?
0: Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Frage ist. Also ich glaube, dass wir... Also soziale Netzwerke sind ganz wichtig, die helfen uns auch meistens, ähm, also im Leben. Aber ich glaube, dass wir... Ja, was ist normal? Wann, ab wann ist es problematisch? Wie, wie nah darf ich seiner Menschen? Nee, es macht es einfach wahnsinnig, einfach Menschen weh zu tun. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt, dass wir dann andere aussuchen müssen, wenn wir eine Grenze vielleicht gleich überschreiten oder schon überschritten haben, sondern dass wir zumindest quasi über uns selbst reflektieren und so ein bisschen von außerhalb uns selber anschauen und sagen, was ist hier passiert? Und wenn man selber sagt, das ist schlecht und das möchte, so ein Mensch möchte ich nicht sein, dann zu, nachzuschauen, was sind die Faktoren, die dazu geführt haben, damit man die entweder vermeiden kann oder drangehen kann und die verbessern kann.
1: Aber das heißt schon auch da wieder zu sagen, nein, es gibt erstmal eine Eigenverantwortung für mein Handeln und ja. ich bin auch dafür verantwortlich zu sagen, hey, was ist da eigentlich passiert und muss dann vielleicht auch mal in irgendeinem Prozess da hingucken, auch wenn ich mich dann nicht selbst ganz so cool finde.
0: Richtig. Also ich glaube, dass die Erklärung hat natürlich auch nichts mit dem zu tun, dass ich jetzt sage, das ist okay.
1: Nee, erklären heißt ja nicht entschuldigen. Genau,
0: richtig. Aber erklären ist, glaube ich, wichtig, weil wenn wir zu einem Punkt kommen, wo wir wirklich sagen, ich, das war jetzt total, also wer ist das überhaupt, den ich, den ich hier geworden bin? Ähm, da kann sollte man, glaube ich, nach Erklärungen suchen und also als Wissenschaftlerin würde ich natürlich auch sagen, gerne in der Wissenschaft auch, also echt empirisch fundiert auch, warum machen Menschen solche Sachen, aber, wie kann Heißt das, das zum Beispiel
1: in den Social Media Kanälen, wo ja die Anonymität einfach ein entscheidender Faktor ist, das ist genau der Kanal, wo der Sadismus ausgelebt wird, also ist es so, ist ja eine sehr banale Logik, die ich mhm. jetzt gerade aufmache, aber ist es so?
0: Ja, also ich glaube in den sozialen Medien und im Internet ist es natürlich eine flache Interaktion. Also wenn ich mit, wenn ich etwas Hässliches schreibe im Internet, also ich bin ja eine, ich bin eine Frau in der Öffentlichkeit. Ich kriege viel Hässliches im Internet. Männer wahrscheinlich auch, auch Frauen wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich Wütender mehr, und sexistischer. Ja. Ähm, und echt, also wenn ich das, was mir im Internet geschrieben wird, unter der Tür finden würde, würde ich sofort zur Polizei laufen manchmal. Also das sind echt Bedrohungen, auch mal, Es geht gar nicht. Aber ich weiß, und ich glaube, die meisten wissen das auch von sich selber, das, was ich im Internet bekomme oder was Menschen als Trolle zum Beispiel im Internet schreiben, das würden sie diesen Personen nie ins Gesicht sagen. Also da würden sie sich nicht trauen. Und ich glaube, es gibt einen Grund dafür, und zwar, das ist natürlich eine ne flache Interaktion. Also ich, ich sehe den Menschen nicht als dreidimensionales ich Fühl. Seh nicht,
1: ich sehe den nicht, ich höre den nicht, ich habe den wahrscheinlich nie erlebt, genau. sondern es gibt so eine Projektionsfläche.
0: Genau, es ist kein echter Mensch. Also zu entmenschlichen ist wahnsinnig einfach im Internet. Man hat ja auch wenig auf, dass man das anders basieren kann. Und in echt hat man das alles. Und da sieht man die Gefühle, da sieht man die Tränen. Und dann agiert dann man wahrscheinlich anders. Ich, ich sage auch gerne, äh, ich nichts im Internet schreiben, dass man nicht auch in einer Dispo in, in, vor Gericht <lacht> vorgelesen hätte, gerne vorgelesen hätte, weil ich, ich sehe auch als ähm, Expertin ja, jedes Gerichtsverfahren, das ich in den letzten paar Jahren gemacht habe, da war immer irgendein Tweet, irgendein Facebook-Message. Also das, was ihr im Internet schreibt, hat Konsequenzen, Leute. <lacht> Aufpassen, wieder, in, menschlichen, äh, wieder, wieder menschlich, äh, in Menschlichkeit reinbringen und immer denken, das sind echte Menschen. Würde ich denjenigen, das ins Gesicht sagen, wenn die Antwort nein ist, nicht schreiben?
1: Ist das ein Grund, warum wir dieses Konzept des Bösen überhaupt nutzen? Also zu sagen, wir brauchen diesen Stempel überhaupt weil es, keine Ahnung, mich erhöht, mir sowas wie Bestätigung, Verstärkung, Gruppenzugehörigkeitsgefühl gibt. Ist das mit ein Grund?
0: Also, ich glaube ja, das Etikett brauchen wir gar nicht. Also, ich glaube nicht, dass es... Das gibt es ja.
1: Offenbar Kein es ja ein Bedürfnis zu ja, geben, was das, was das Etikett bespielt.
0: Ja, aber das gibt's natürlich auch, auch, aus der Religion raus eigentlich, ne? Also, böse war ja was, was Gott nicht gut fand und wo man vielleicht in der Hölle gelandet ist. Ähm, also, das, das, das Böse, wie wir es definieren, das ist auch in unterschiedlichen Sprachen, wird das ganz anders ähm, mm. aufgeteilt. Sogar auf Deutsch und Englisch ist anders. Also, evil ist evil, anders ne? als böse. Mm. Das hat
1: diesen teuflischen Zug, was auch eher für die Kirchentheorie richtig, sprechen würde. Genau. Und
0: Nietzsche hat aber auch lange drüber geschrieben, also dass er das total blöd fand, wie, wie die Religion das alles aufgeteilt hat in gut und böse. Ja, aber bei
1: Religion ist ja relativ einfach. Da gibt es einen Kanon von Regelwerk und mhm. in dem Moment, wo du den Regeln widersprichst, ist es sozusagen böse. evil oder böse. Genau. genau. Aber da gibt es ja auch heute in, in unserer Gesellschaft noch andere.
0: Ich glaube, das nicht. ist also ich
1: nicht ausreichend, oder?
0: Also ich glaube, dass äh, das Böse tatsächlich aber immer noch so benutzt wird oft. Also das ist schon so sowas Fundamentales. Also dieser Mensch ist quasi vom Teufel ähm, besessen, sagen wir das? Mm. <lacht> ähm, und der ist fundamental anders und fundamental schlecht und ähm, ganz anders als ich. Also ich glaube schon, dass wir es immer noch so ähnlich benutzen, wie wir es eigentlich schon lange benutzt haben. Aber, nicht aber mit braucht der man das für andere mm. Sachen? Also ich bin Atheist, das ist für mich, wenn ich das sage, meine ich das natürlich nicht. Aber... Ich glaube, es ist faul. Also zu sagen. Jemand weil es ist die Auseinandersetzung
1: böse. ausspart, weil ja. ich mich da nicht damit beschäftigen muss, weil ich einfach sagen kann, ich gebe dem Stempel und dann ist das was ganz anderes mhm. und hat auch nichts mit mir zu tun und dann, dann genau. brauche ich da eigentlich keine Auseinandersetzung drüber.
0: Ja, richtig, richtig. Und ich muss da auch nicht, also wenn ich in der Diskussion sage, jemand ist böse, Diskussion vorbei. Also das ist dann nicht. Der Anfang, mhm. das ist dann das, ja, ich habe jetzt abgestempelt, das ist der Grund, als wäre das ein Grund an sich.
1: Das ist eine, eine Absage auch an Kommunikationsmöglichkeiten. Mhm. Wenn ich sage, Julia Shaw ist böse, dann brauchen wir eigentlich nicht weiterreden. Genau. wir ich nicht mehr ins Verstehen wollen.
0: Genau, und ja. ist es ist schon einfach damit zu kommunizieren, was, was du meinst. Also, mhm. dass, du, dass du diese Person schrecklich findest. Aber du hast nie, nicht erklärt, warum. Mhm. Und ja. das ist eigentlich das viel Interessantere. Deutschlandfunk Nova eine Stunde
1: Talk. Die Kriminalpsychologin Julia Shaw ist zu Gast. Du hast gerade ein Buch über das Böse geschrieben und gerade gesagt, sinngemäß, eigentlich brauchen wir das nicht als Konzept, das mhm. Böse. Was brauchen wir denn stattdessen?
0: Erklärung. Also ich würde schon immer versuchen zu verstehen, warum Menschen schreckliche Dinge tun. Also ich, ich werde auch ganz oft gefragt, was ist die Alternative zum Wort? Also wenn wir das Wort nicht haben, wie beschreiben wir dann Menschen? Ja, einfach beschreiben ist dann die Antwort. Dann
1: brauche ich nur mehr als ein Wort. wahrscheinlich? Richtig. Dann wird es mühseliger. Ja,
0: Furchtbar. <lacht> Viele Sachen, die wichtig sind im Leben, äh, brauchen mehr als ein Wort äh, auch zu erklären. Und das finde ich ist auch okay. Also das, das gehört dazu, äh, besser als jemand anzustemmeln und die Distanz zu kreieren und zu entmenschlichen.
1: Hast du das Gefühl, dass es manchmal Situationen gibt, in denen dieses, nennen wir es mal nicht böse, sondern von mir aus, geächtet ist auch nicht besser. Ne? Aber das ist so Schreckliches
0: Verhalten. Ja,
1: genau, irgendwie sowas, ja. dass es manchmal trotzdem einen Grund dafür gibt, also ich denke an diese klassischen Dilemmasituationen, ähm, hier dieses Straßenbahn-Experiment, das ist bei euch in der Psychologie relativ bekannt. Also mhm. irgendwie, äh, du eine Straßenbahn fährt auf ein paar Leute zu und davor gibt es noch eine Weiche und du könntest die Weiche umstellen, tötest aber auf dem anderen Gleis irgendwen. Und da gibt es so verschiedene Aufbau. das kann mal deine Oma sagen, dann stellt sie die Weiche nicht um, das kann mhm. mal nur Fremder, also so. Dann müsstest du ja trotzdem etwas Böses begehen, mhm. nämlich What? einen... Yeah. So. So, weil ja. egal, ob das juristisch dann der richtige Begriff ist oder nicht, aber ja, genau, stimmt. das, genau, aber egal, aber du müsstest jemanden umbringen. oder Ja, jemanden
0: absichtlich umbringen ist schon genau, und ziemlich nah am Mord genau. zumindest. So, und
1: auf jeden Fall Schuld auf dich laden. Ja, genau. Das heißt, gibt es Situationen, in denen dieses extreme Verhalten, nennen wir es mal so, trotzdem eine gute Rechtfertigung haben kann? Das ist ja auch die klassische Frage, mhm. Hitler als Baby. Umzubringen. Umbringen, ja oder nein?
0: Ja, ähm. Also auch da will man wirklich Babykiller sein. Glaubt man wirklich, dass Hitler dann ja. garantiert aufgewachsen ist? Und man ist müsste Hitler? ja auch
1: wissen, was hinterher mit ihm passiert, genau. damit man überhaupt die Rechtfertigung hätte. Das also hat man natürlich
0: in der echten Welt nicht. Genau. Ähm, aber also, also wenn ich wüsste, 100% wüsste, dass ich vor mir jemanden hätte, der in 30 Jahren ähm, Weltuntergang verursacht oder viele, viele Menschen umbringt, würde ich den wahrscheinlich umbringen. Also schon. Also die Verantwortung werde ich dann schon auf mich nehmen, dass ich da was mache. Aber natürlich, wie gesagt, diese Situation gibt es nicht in echt.
1: Ja, plus du weißt nicht, wenn du wirklich in der Situation bist, entscheidest du dich dann wirklich so, wie du jetzt gerade glaubst, wenn du drüber nachdenkst. Mhm, genau, ja, das ist ich ja, auch ja,
0: absolut. Da gibt es auch ganz interessante Virtual Reality. Experimente, wo diese Gedankenexperimente, wenn man die so auf Papier mit, mit Stift macht oder auf dem Computer macht, das ist dann so abstrakt. Wenn man dann aber in Virtual Reality die dann vor sich sieht, wird das alles ein bisschen weniger abstrakt. Immer noch abstrakt, aber nicht ganz so abstrakt. Das fühlt sich dann doch persönlicher an, wenn man diese eine Person umbringt, anstatt die fünf. Und weil man, weil man da den, äh, die, die Entscheidung getroffen hat. Aber ja, also ich glaube, wir alle wissen nicht unbedingt, wie wir handeln würden in, in schrecklichen Situationen, wo wir dann diese Dilemma haben. Aber ich glaube auch, so das, das, das Beste, Gute für die meisten Menschen ist, glaube ich, auch zu einfach. Also an ja, sich... das ist ja
1: immer, it's for the greater good. Genau. Und damit ist es irgendwie gerechtfertigt. Genau. Du hast aber auch gerade sowas gesagt, wie auch bei dieser Entscheidung ist es wichtig zu sagen... Ich übernehme dafür Verantwortung. Also es kann mhm. sein, dass ich sage, ja, ich sehe, ich töte trotzdem jemanden. Das mhm. ist eine Entscheidung, die ich treffe, lade aber in diesem Sinne trotzdem Schuld auf mich Ja. und muss dafür dann trotzdem auch Verantwortung übernehmen.
0: Richtig. Also ich bin auch kein Pacifist. Also das glaube ich, wird auch ab und zu ab angenommen. Ja, Sie meinen ja, nur Gedanken sind wichtig und ja, ich glaube, Gedanken sind das Wichtigste, das man verändern kann. Weil wenn man das Weltbild verändert, wenn man verändert, wie Menschen denken, dann verändert man auch das Handeln. Ganz mhm muss, weil man denkt meistens, bevor man handelt, auch wenn man es so ganz kurz das schaut. Ja <lacht> ja. So ganz spontan handeln tut man dann ja. auch meistens nicht. Ähm, aber genau, die Verantwortung ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir alle sie immer haben. Kann, und, und, und manchmal ist töten das Richtige, das ist die richtige Entscheidung. Manchmal muss man, also wenn, wenn Hitler jetzt noch am Leben wäre, würde ich den auch versuchen umzubringen. Also um Gottes Willen, dass, mhm. wenn wenn der so weitermacht oder weitergemacht hätte, das wäre auch, also, ich meine, um Gottes Willen.
1: Kannst du für dich klar haben oder hast du das klar, warum dich gerade diese Grenzbereiche so interessieren? Also bei den Erinnerungen war es ja auch durchaus, da ging es um falsche Erinnerungen oder sogar mhm. falsche Erinnerungen, die man anderen einpflanzt, dass die eine Straftat begangen hätten. Also es sind so wirklich diese, sozial würde man sagen, diese Grenzbereiche, wo du immer wieder hinguckst, was dich daran so umtreibt?
0: Also es gibt, glaube ich, drei Sachen. Zum einen finde ich Nuancen wahnsinnig interessant. Also wir als Menschen, glaube ich, tendieren dazu, dass wir Sachen und Menschen und Ideen in Kategorien stecken. Also deswegen auch gut und böse. Und ich finde eigentlich, dass das dazwischen liegt, viel interessanter. Weil da das sind, die meisten. Das sind die meisten Menschen, die meisten Ideen, die meisten Taten. Und da, da verbringen wir eigentlich die ganze Zeit. Und das, deswegen finde ich das interessant. Das Zweite ist, dass ich gerne über Tabus rede also Sachen, die eigentlich Menschen nicht so gerne ansprechen, also vor allem in diesem Buch ist natürlich geht vor allem ein Tabuthema zum nächsten. Und ich glaube, es ist Aber Was
1: reizt dich daran? Ist es ja. die das kann ja auch was ist es die Provokation oder nee, ist es nicht, die nicht, nicht ich okay. gehe einen Schritt weiter als andere, weil die Themen nicht angesprochen sind und ich übernehme Verantwortung, weil es jemand machen muss, also es gibt ja verschiedene ja, ja. mögliche Deutungen.
0: Ich glaube tatsächlich, das sind ganz ganz wichtige Sachen, über die wir mehr sprechen müssen und ich hatte auch ich habe auch das Buch geschrieben, weil ich fand, es gab kein Buch, was für mich das so auf ja so auf die Art und Weise zumindest dargestellt hat. Und auch die Nicht-Normalisierung, aber dass, dass das Normale immer wieder reingebracht wird. Ich glaube, es wird viel über die extremen Sachen geschrieben. Es wird viel, auch, auch da werden Menschen immer wieder fast vielleicht aus Versehen, aber von Wissenschaft und fast als Monster ausgezeichnet. Und damit habe ich ein Problem. Also wie gesagt, ich war auch, ich habe echt die ganze Zeit versucht, in jedem sogenannten Monster den Menschen wiederzufinden. Und das ist manchmal sehr schwer. Also war für mich lang? auch kommst, selber. Du
1: kommst du an Grenzen? Absolut. Zum Beispiel? Oh,
0: ähm, also es gibt echt ein paar Themen, wo ich, ich mich, ich habe absichtlich drüber geschrieben, weil ich wusste, das sind für mich die schwierigsten Themen. Ähm, ich habe ja auch ein ganzes Kapitel drin über Pädophilie. Ähm, das finde ich auch, also zum einen absolut wichtig, dass wir da mehr drüber sprechen, weil es gibt Pädophile und die wird es immer geben und wenn wir nicht wollen, dass Kindern wehgetan wird, dann müssen wir darüber reden, dann müssen wir auch therapeutisch das angehen, dann müssen wir Menschen helfen, damit sie nicht das, das, das so agieren. Aber für mich war noch, also da muss ich dann auch teilweise echt zurückgehen und atmen und sagen, boah, also wenn man diese Statistiken liest, ich meine, ja, welche meinst du jetzt? Die, Also die, die Menge an Menschen, also zwischen 2% und 10% kommt darauf an, auf welche Statistik man schaut. Ähm, aller Männer haben pädophilische Tendenzen ähm, und die meisten werden nie so handeln, aber viele tun es ja doch. Und die, die, die Menge an, an Kindern, die missbraucht, es braucht, also das, ist, das sind Nummern, wo man auch nur denkt, dass die Menschen sind furchtbar. Ähm, dazu gehört für mich, ähm, also Nazis tatsächlich auch ein bisschen, aber da reden wir als Deutsche vor allem sehr, sehr, sehr viel drüber. Also es war jetzt nicht so, schock schockierend schon, aber nicht jetzt Nicht so grenzbereich neu.
1: aus Tests genau auslotend vielleicht eher.
0: Genau, ähm, aber für mich sind auch Sklaventreiber, war für mich auch so ein Thema. So also Sexsklaven vor allem, oh. So jemanden entführen und dann in die Sklaverei tun, das ist so das ultimative Entmenschlichen. Und da hatte ich auch Probleme. Auch da die Statistiken sind wahnsinnig hoch. Und wir meinen, das ist irgendwie in der Vergangenheit, aber es ist es nicht.
1: Aber das heißt für dich als Faktor dahinter ist tatsächlich zu sagen, bisschen überspitzt. Irgendeiner muss das mal an die Öffentlichkeit bringen, damit wir, also es ist ja nicht so, als ob wir gar nicht drüber reden, aber es hat genau, wie du sagst, glaube ich, auch immer noch diesen Tabustempel stärker, mhm. damit wir eine breitere Debatte eigentlich anfügen. Und du willst ja auch nicht hergehen und sagen, du entschuldigst damit ja nichts. Du sagst nee. nur, ich muss es erklären, damit ich es im Zweifelsfall auch irgendwie therapeutisch oder gesellschaftlich besser in den Griff kriege. Ist das so das Hauptmotiv dahinter?
0: Ja, oder mindestens versuchen. Also erklären tue ich es ja auch nicht wirklich, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Ich erkläre Bruchteile davon.
1: Ja, oder du und sammelst Tendenzen, so zusammen, was genau. gerade die Wissenschaft Weiß und versuchst das mal in so einen Kosmos zu gießen.
0: Genau, und wahrscheinlich könnte man alle zehn Jahre dieses Buch neu schreiben oder alle 20 und dann hat, hat man andere Antworten. Oder mindestens mehr. Da also hat man ein bisschen mehr von dem Puzzle. Aber ich glaube, der Hauptgrund für mich war vielleicht, also so altruistisch hört sich das an. Ich mache das für die, die Menschen und sie müssen alle drüber sprechen. Ja, auch, aber das weiß man natürlich nie, ob man wirklich altruistisch handelt. Für mich selber war das eine wahnsinnig, wahnsinnige Entdeckungsreise. Also ich wollte auch für mich selber wirklich das testen. Kann man wirklich. Menschen als Menschen immer sehen und ist es wirklich die Antwort, dass wir versuchen, die zu verstehen oder gibt es einfach Menschen, die wir ins Gefängnis schmeißen sollten? Aber das
1: heißt auch auf der anderen Seite, damit, damit man, damit das geht, in jedem einzelnen Fall wieder, mhm. muss man ja selbst, also mir muss es selbst gut gehen, damit ich die Energie aufbringen kann, ja. um auch in schlimmen Grenzsituationen ähm, herzugehen und zu sagen, ich wende mich diesen Menschen zu und versuche das Menschliche zu sehen, dafür muss ich Ressourcen mitbringen.
0: Ist absolut richtig. Also ich würde auch sagen, jeder sollte dieses Buch lesen, ähm aber vor allem in guten Zuständen. Also wenn, wenn es uns als Deutschen geht es ja eigentlich gerade sehr gut. Also ich würde es jetzt lesen, weil man weiß ja nicht, was in der Zukunft auf uns zukommt. Und wir sehen ja auch leider auch politisch wahnsinnig ähm, äh, erschreckende Sachen, die gerade vielleicht passieren. Und wenn man vielleicht die Infos schon hat, wenn man sich dann in so einer Situation befindet, kann man vielleicht hoffentlich ein kleines bisschen besser agieren.
1: Kannst du für dich sagen, was... Du schreibst das ja am Ende auch so sinngemäß so ein bisschen Menschlichkeit zurückgeben und das mhm. ist so der Begriff, auf den du es dann auch bringst. Also was ist die sinnvollste Maßnahme oder die konkreteste, die für dich im Alltag funktioniert, um das immer wieder zu erzeugen und immer wieder sich auch in dieses von mir aus in diese Haltung zu begeben, damit das geht?
0: Ja, also Straftäter vor allem, wir wir bezeichnen ja Menschen gerne als die Straftat, die sie mal gemacht haben. Also, mm, der ist Mörder,
1: Vergewaltiger, oder Richtig, oderbar. genau.
0: Das ist, ist dann diese Person in der ganzen Komplexität. Ähm, was natürlich Blödsinn ist, weil wenn wir durch, ein, durch einen mal handeln und komplett jetzt das unser Etikett wäre, und das sind wir jetzt, weil wir einmal irgendwas gemacht haben, das definiert unser Leben jetzt auf, auf allen Ebenen. Ähm, da würden wir auch sagen, das ist totaler Blödsinn. Aber ich glaube, dass für mich ist es, also ich glaube einfach tatsächlich, dass, dass wenn wir zum einen glaube ich, dass wir, wenn wir Menschen entmenschlichen, mit dem Etikett Böse auch oder oder sogar Straftäter teilweise, ähm, dass wir sie entmenschlichen und das macht es wahnsinnig einfach für uns schlecht gegenüber ihnen auch zu handeln. Also wir werden dann sozusagen die Bösen. Also das Paradox ist in dem, dass man jemanden Böse nennt, wird es viel einfacher, dass man selber zu sogenannten Bösen tatenfähig ist. Ähm, und das finde ich muss ich, muss ich immer drüber nachdenken und immer sagen, äh, dieser Mensch hat diese Entscheidung getroffen und wie kann ich diesem Menschen helfen, dass er das nicht wieder macht und wie kann ich der Gesellschaft helfen, dass die Gesellschaft das nicht weitermacht.
1: Sagt Julia Shaw, sie ist unter anderem Kriminalpsychologin. ist eine Facette äh, dessen. <lacht> Hast gerade das Buch geschrieben, über das Böse und warst diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Danke. Das Ganze könnt ihr nachhören, wie immer natürlich bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de und im Podcast, wo immer ihr den herbekommt. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.